0: Oggi parliamo di una vera star, la mela. Da secoli è simbolo di ricchezza, seduzione e potere, per cui non c'è da stupirsi del suo ruolo da protagonista in molte storie. Che cosa non si farebbe per mangiare una mela? Pur di addentarla si può perdere il paradiso terrestre. Chiedere ad Adamo ed Eva, oppure fare scoppiare la guerra più famosa dell'umanità. Chiedere a Paride a proposito di Elena di Troia, oppure ancora essere al centro di una favola dolcissima che tutti i bambini del mondo amano chiamare Biancaneve ma può anche diventare un simbolo di libertà parlare con Guglielmo Tell e famiglia una storia davvero impareggiabile facile da ripercorrere restando a cavallo tra il mondo della simbologia e quello della leggenda Benvenuti a Risorse e i tesori del nostro pianeta il podcast di Intesa San Paolo Oner che ripercorre la provenienza e la diffusione di alcune delle più preziose risorse che ancora oggi rivestono un ruolo chiave nella nostra vita quotidiana e nella nostra economia. Fra curiosità e aneddoti, vi accompagneremo alla scoperta della loro storia per scoprire perché è importante continuare non solo a scambiarle, ma soprattutto a tutelarle. Io sono Arianna Granata e in questa puntata ci immergeremo nella storia della mela. La mela ha giocato un ruolo chiave nel percorso della fisica moderna. Perché la Luna non cade sulla Terra come la mela matura dall'albero? Si domandava Isaac Newton nel 1666 prima di intuire la legge universale di gravitazione. E perché la mela cade perpendicolare al centro della Terra anziché di lato? Ed è sempre la mela a simboleggiare la rivoluzione digitale in cui siamo oggi totalmente immersi. Al centro c'è la mela di Steve Jobs, che chiama Apple quella che oggi è probabilmente la più famosa multinazionale del mondo. Difficile che qualcuno di noi nella propria quotidianità non si sia imbattuto in una delle sue produzioni. A Wall Street, attualmente, il valore di Apple sfiora il PIL della Francia, seconda economia dell'Unione Europea e quarta potenza del G7. Come sia nato il nome Apple, però... Nessuno lo sa con certezza, forse in onore dei Beatles, che nel 1968 avevano lanciato la casa discografica Apple Records, o forse perché i fondatori di Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak, volevano apparire nell'elenco telefonico prima di Atari, l'azienda per cui avevano lavorato precedentemente, o magari più semplicemente perché le mele Macintosh erano il frutto preferito di Steve Jobs che per questo decise di prenderne in prestito il nome per quel PC che, a partire dalla metà degli anni Ottanta, avrebbe rivoluzionato l'industria informatica rendendo vecchio e obsoleto il mercato esistente. Se vogliamo, quella di Apple è anche una simbologia maliziosa, perché il marchio inventato nel 1979 dal designer Rob Genoff mostra che la mela è stata addentata, il frutto della conoscenza è stato mangiato Apple ha aperto una nuova strada al mercato. Il passato non c'è più. Un'altra mela inconfondibile è New York, la Big Apple. Questa espressione, piuttosto particolare per una città, è dovuta al libro Il viaggiatore a New York, pubblicato nel 1909 da Edward San Martin, in cui la megalopoli viene paragonata a una grande mela che riceve una quota sproporzionata di linfa, cioè di soldi pubblici, rispetto alle altre parti dell'albero, le città meridionali. Il nome si è diffuso grazie alle corse dei cavalli e al jazz newyorkese, fin quando negli anni 70 è diventato il nomignolo ufficiale della città. Perché davvero la storia di questo frutto, oggi tanto comune, è pieno di enigmi e di simboli. Gli enigmi sulla mela, frutto protagonista di questo episodio, iniziano proprio dall'origine del suo nome. Perché sia stata chiamata così non è chiaro, ed è proprio questa incertezza all'origine della sua maledizione che lo identifica come frutto del peccato. Tanto più che le sacre scritture non identificano il frutto morsicato da Adamo ed Eva. Tutta colpa, da quanto si capisce, di una inconsapevole che scrisse «malum, mela, anziché malus. Male. Un errore diventato condanna eterna. A rendere definitivo lo scambio di identità è un'altra circostanza. Ad Adamo doveva essere rimasto incastrato nella gola un boccone del frutto proibito, per questo si dice pomo d'Adamo, che in medicina definisce lo scudo di cartilagine più sporgente intorno alla laringe è visibile solo negli uomini, poiché in essi, durante la pubertà, la laringe si ingrossa, provocando un tono di voce più basso. Ma non essendoci riferimenti di anatomia nelle sacre scritture, anche questa ricostruzione appartiene ad una fase successiva. Più probabilmente, come sembrano testimoniare alcuni resti paleocristiani, l'albero che cresceva nel paradiso terrestre era un fico, identificazione sicuramente più credibile considerando che le sacre scritture si muovevano in ambiente mediterraneo, dove le piante di fico erano diffusissime e il consumo aveva costi molto popolari, vista la facilità di riproduzione. La mela invece aveva un prezzo molto alto come dimostra il riferimento piuttosto frequente nella mitologia alla mela d'oro. A nessun poeta sarebbe mai venuto in mente il racconto di un fico d'oro, ma soprattutto a metterne in dubbio le responsabilità nella perdita dell'Eden è il fatto che la mela sia nata con il passaporto. Le sue origini sono identificate sul territorio dell'odierno Kazakistan, dove la produzione per secoli È stata veramente importante, al punto da dare il nome alla capitale, Alma-Ata, oggi Almati, che tradotto significa nonno della mela. La mela asiatica, proveniente dal Kazakistan, era piccola e selvatica, aveva molti semi e un sapore marcatamente acido. Attraverso le prime rotte commerciali, già nell'antichità raggiunse la regione del Mar Nero, dove Greci e Romani iniziarono a coltivarla. La mela dolce, che conosciamo oggi, si è sviluppata nel corso del tempo. Ad Atene era un frutto ritenuto afrodisiaco. Se un giovanotto avesse voluto fidanzarsi, avrebbe dovuto lanciare una mela all'amata, che l'avrebbe raccolta solo se disposta a concedersi. Anche durante la prima notte di nozze, gli sposi dovevano mangiare la mela. Non solo. Ad Atene anche i riferimenti mitologici sono molteplici. Gaia, ovvero la Madre Terra, regalò un melo a Zeus nel giorno del loro matrimonio, come simbolo di amore eterno. Inoltre furono proprio tre mele a cambiare le sorti di Atalanta, figlia di Iaso, re dell'Arcadia e di Climene. Il padre desiderava un maschio, per cui abbandonò la figlia sul Monte Pelio. Artemide, la dea della caccia, vedendola alle pendici del monte, mandò un'orsa a soccorrerla. Atalanta fu poi cresciuta da alcuni cacciatori e divenne così brava nell'arte della caccia da meritarsi il riconoscimento paterno. Incombeva però l'obbligo del matrimonio per dare continuità alla dinastia. Ad Atalanta, però, un oracolo aveva predetto che una volta sposata avrebbe perso le sue abilità. Alla fine cedette alle insistenze paterne a una condizione. Avrebbe preso come marito colui che l'avesse battuta in una gara di corsa, essendo convinta di non avere rivali. Ogni pretendente che non ne fosse uscito vincitore sarebbe stato ucciso. Ippomene, innamorato, si fece consigliare da Afrodite, che gli suggerì di usare tre mele prese dal giardino delle esperidi. Durante la corsa Ippomene le fece cadere ed Atalanta, attratta da questo frutto, si fermò ogni volta fino a perdere la sfida e a sposare il vincitore. Anche Ercole durante le sue fatiche si imbatté nelle mele. Durante l'undicesima era stato incaricato dal re Auristeo di cogliere i pomi d'oro. Ercole, giunto ai confini del mondo, trovò il titano Atlante che per scaricare il fardello della volta celeste che gravava sulle sue spalle ingannò l'eroe, dicendogli di essere l'unico in grado di cogliere i frutti desiderati dal re. Ercole prese così il posto di Atlante, il quale, tornato con le mele d'oro, non volle riprendere il suo posto. Ercole finse così di sostituirsi definitivamente a lui, ma gli chiese di reggere momentaneamente il peso per potersi sistemare meglio. Inganno per inganno, il fardello del cielo rimase sulle spalle del Titano, ed Ercole fuggì con i pomi. La diffusione della mela non si è mai fermata, conquistando il palato e l'immaginario di altri popoli. Dall'Italia, la mela raggiunse il nord Europa, grazie alle spedizioni romane intorno al 100 a.C., e fu presto avvolta da un alone mistico presso i Celti, che la consideravano simbolo di morte e rinascita, e i Teutoni, che credevano nella dea Iduna, la quale vegliava sulle mele d'oro, capaci di rendere immortali. Così, già nel I secolo d.C., la mela veniva coltivata in tutta la Valle del Reno, ma fino all'età moderna rimase un frutto di lusso, considerato emblema del potere. Nel Sacro Romano Impero Germanico, il globo simboleggiante la sfera terrestre, che il Kaiser teneva nella mano sinistra durante l'incoronazione, era detto Rai ovvero Mela dell'Impero. Anche in questo caso, la mela dimostrò di essere fondamentale per la scienza. Poggiata sulla mano dell'imperatore, confermava che i dotti dell'antichità sapevano bene che la Terra era rotonda, e lo sapevano molto tempo prima che Cristoforo Colombo scoprisse il nuovo mondo, il 12 ottobre 1492, spendendo la dote di Isabella di Castiglia. Metà scienza e metà leggenda, un destino che si intreccia senza soste nella storia della mela. I Celti chiamarono il loro paradiso Avalon, che tradotto significa Isola delle Mele. È lì che avrebbe dovuto recarsi il re Artù per guarire le ferite riportate in guerra. Anche la storia di San Nicola è strettamente legata a questo frutto. Il santo viene spesso raffigurato con tre mele d'oro, perché la leggenda narra che ogni anno, nel periodo dell'Avvento, camminava tutto coperto per la città di Mira, lasciando mele e noci dorate davanti alle capanne dei poveri. In passato, in molte regioni della Germania, alla vigilia di Natale si usava a mangiare una mela, che avrebbe portato fortuna nell'anno venturo. In Westfalia era tradizione regalare delle mele che dovevano essere consumate subito, così da attrarre la ricchezza per l'anno successivo. Nella cultura cinese, il fiore del melo simboleggia la bellezza femminile. Infatti, la concubina dell'imperatore Yang Guifei era conosciuta come la ragazza della mela del paradiso, Hai Tang Nu. Nella mitologia dei nativi americani, a cominciare dagli irochesi, il melo è l'albero centrale della vita. Nei riti voodoo dell'America centrale, La mela serviva per preparare potenti filtri amorosi. Come si vede, la mela è stata protagonista di storie, miti e leggende, le quali testimoniano l'importanza che gli uomini le hanno da sempre attribuito, consapevolmente affascinati da questo frutto tanto decantato. Sulle nostre tavole attualmente esistono 7.000 varietà di mele. Tra le più famose c'è la Granny Smith, forse la più amata. Grande, verde, gustosa. Il suo nome, che in italiano significa Nonna Smith, è un'altra storia quasi mitologica. Deriva da Maria Anne Rosemary Sherwood Smith, Frutticultrice inglese nata nel Sussex nel 1799, che si trasferì in Australia assieme al marito, da cui ebbe ben 16 figli. La numerosa famiglia viveva in una fattoria a Eastwood, dove mary Ann si dedicava ai figli e alla cura del giardino. Un giorno osservò delle piante particolari in giardino, sviluppatesi da alcune mele francesi coltivate in Tasmania, di cui aveva buttato i semi a terra qualche tempo prima. Una casualità che sarebbe passata inosservata ai più se Marianne non avesse avuto occhio e cura per quelle piantine che coltivò fino a vederne i primi frutti. Consapevole della sua scoperta, con l'aiuto di un altro frutticoltore, piantò diversi esemplari e nel 1868 ottenne di classificare ufficialmente il suo nuovo frutto, a cui venne dato il nome di nonna Smith. Marianne morì nel 1870 e, pur essendo orgogliosa della sua scoperta, non conobbe mai la fortuna che avrebbe avuto di lì a poco. E avendo parlato di un'eccezionale signora inglese, non dimenticate il proverbio britannico «One apple a day drives the doctor away». Una mela al giorno toglie il medico di torno, oltre che il proverbio arabo una mela non cade mai troppo lontano dal suo albero. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta della mela. Non dimenticate di seguirci anche nel prossimo episodio, sempre qui, su Intesa San Paolo On Air, dove continueremo a svelare i segreti delle altre materie prime che popolano la nostra quotidianità.